0: Naturalmente, já não posso escrever nada de preciso sobre aquelas histórias de sábado e de anteontem. Já estou muito distanciado delas. Só posso dizer que tanto num caso como no outro, não houve nada do que se chama comumente como um acontecimento. Sábado, os meninos brincavam com pedras, fazendo-as ricochetear, e quis imitá-los e jogar uma no mar. Nesse momento detive-me. Deixei cair a pedra e fui embora. Eu devia ter ar perdido, provavelmente, já que os meninos riram quando lhes dei as costas. É isso quanto ao exterior. O que ocorreu em mim não deixou vestígios claros. Havia algo que vi e que me desagradou. Mas já não sei se estava olhando para o mar ou para o seixo. O seixo era achatado seco de um lado úmido e lamacento do outro. Eu segurava pelas bordas, com os dedos afastados, para não me sujar. Já não posso duvidar de que alguma coisa me aconteceu. Veio como uma doença, não como uma certeza comum, não como uma evidência. Instalou-se pouco a pouco, sorrateiramente. Senti-me um pouco estranho, um pouco incômodo. E isso foi tudo. Uma vez no lugar, não mais se mexeu, aquietou-se. E pude me persuadir de que não tinha nada, que era um alarme falso. E eis que agora a coisa se expande. Em minhas mãos, por exemplo, há algo de novo: uma determinada maneira de segurar meu cachimbo ou meu garfo. Ou então. É o garfo que tem agora uma determinada maneira de ser segurado. Não sei. Ainda há pouco, quando ia entrando em meu quarto, parei de repente, porque senti em minha mão um objeto frio que retinha minha atenção através de uma espécie de personalidade. Abri a mão, olhei. Estava segurando apenas o trinco da porta. Esta manhã, na biblioteca, quando o autodidata veio me cumprimentar, levei dez segundos para reconhecê-lo. Via um rosto desconhecido, apenas um rosto, e depois havia sua mão, como se fosse um grande verme branco em minha mão. Soltei-a logo e o braço descaiu frouxamente. Também nas ruas há uma quantidade de ruídos estranhos que persistem, portanto, ocorreu uma mudança durante estas últimas semanas. Mas onde? É uma mudança abstrata que não se fixa em nada. Fui eu quem mudei? Se não fui eu, então este quarto, esta cidade, essa natureza. É preciso decidir. Os objetos não deveriam nos tocar, já que não vivem. utilizamos los colocámos-los em seus lugares. Vivemos no meio deles são úteis e nada mais e a mim eles tocam, é insuportável, tenho medo de entrar em contato com eles exatamente como se fossem animais vivos, agora vejo, lembro-me melhor do que senti outro dia junto ao mar quando segurava aquela pedra, era uma espécie de enjoo adocicado, como era desagradável, e vinha da pedra tenho certeza, passava para as minhas mãos. Sim, é isso, é exatamente isso, uma espécie de náusea nas mãos. Este trecho foi da primeira obra publicada em 1938 do filósofo, escritor e crítico francês Jean-Paul Sartre, conhecido como representante do existencialismo. O romance, chamado A Náusea, traz como protagonista um historiador chamado Antoine Roquentin, um homem na casa dos 30 anos que no momento da narrativa está numa pequena cidade fictícia da França para estudar a vida de um marquês que viveu ali no século XVIII. O objetivo de Roquentin é escrever uma biografia desse marquês, mas no meio desse projeto, ele acaba sendo acometido por sensações estranhas e incômodas, que ele documenta em seus diários. Esses cadernos são supostamente encontrados por editores intitulados A Náusea. Ou seja, o livro é uma reunião dos diários de Roquentin às voltas com esse estranhamento ao qual, com o passar do tempo, ele dá o nome de Náusea, uma verdadeira presença. O mundo externo parece dotado de personalidade, como um animal vivo que toca o um humano e não o contrário. Roquentin é tomado pelo desejo de regularidade, de constância, de segurança. O protagonista vai sendo levado pela existência sozinho. Ele se mantém perto das pessoas para que a sensação de verossimilhança não se esvaia mas estando com elas, não consegue se misturar na massa que insiste em cultivar as mesmas opiniões e comportamentos. E então é assaltado pelo medo, pela intranquilidade que acompanha o absurdo. São traços de uma vida estranha. Não há mais refúgio a essa sensação. Ela se apresenta nas paredes, sempre ao redor, por todo lado. Sou eu que estou nela. Sartre criou a ideia de que o homem não nasce com nenhuma espécie de essência. Nossa existência precederia a nossa essência. Ele concebe que o escultor, antes de fazer a sua obra, a cria ao menos mentalmente. E, nesse caso, a essência precederia a existência. Mas isso não se aplicaria ao ser humano, dado que, para Sartre, Deus não existe. Existe aquilo que você fez ou aquilo que você vai fazer? Assim, no existencialismo sartreano, o homem é livre para viver como quiser. Se Deus não existe, tudo é permitido, como enunciado em Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. O que há é apenas o ser e o nada. And the sun refused to shine Then may the shackles be undone May all the old words cease to rhyme If the sky turn into stone It will matter, not at all For there is no heaven a nossa experiência existencial é direcionada também pela arquitetura. Ela é, em última análise, uma extensão da natureza na esfera antropogênica, fornecendo as bases para a percepção e os horizontes da experimentação e compreensão do mundo de maneira mais ampla. Ela também dá uma estrutura conceitual e material às sociedades e às condições da vida cotidiana. Toda a experiência com arquitetura é multissensorial. As características de espaço, matéria e escala são medidas igualmente por nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e músculos. A arquitetura reforça a experiência existencial, nossa sensação de pertencer ao mundo, e essa é essencialmente uma experiência de reforço de identidade pessoal. Em vez de mera visão ou dos cinco sentidos clássicos, a arquitetura envolve diversas esferas da experiência sensorial que interagem e se fundem. Essas são afirmações da espetacular publicação os Olhos da Pele, Arquitetura e os Sentidos, do arquiteto finlandês Yrjö Palasma. Vamos discorrer a seguir a respeito de alguns aspectos abordados na obra, onde ele critica a arquitetura que considera apenas o sentido da visão, deixando de lado os demais sentidos. O olho é o órgão da distância, da separação enquanto o tato é o sentido da proximidade, intimidade e afeição. O olho analisa, controla e investiga, ao passo que o toque aproxima e acaricia. Durante experiências emocionais muito intensas, tendemos a barrar o sentido distanciador da visão. Fechamos os olhos enquanto dormimos, ouvimos música ou acariciamos nossos amados. As sombras profundas e a escuridão são essenciais, pois elas reduzem a precisão da visão, tornam a profundidade e a distância ambíguas e convidam a visão periférica inconsciente e a fantasia tátil. Em estados emocionais intensos, os estímulos sensoriais parecem sair dos sensos mais refinados para os mais arcaicos, descendo da visão para a audição, o tato e o olfato. E ir das luzes para as sombras. Uma cultura que busca controlar seus cidadãos provavelmente promoverá a direção oposta de interação, saindo da individualidade da intimidade e identificação e indo para o isolamento físico e público. A visão isola, enquanto o som incorpora. A visão é direcional, o som é onidirecional. A audição estrutura e articula a experiência e o entendimento do espaço. Normalmente não estamos cientes da importância da audição na experiência espacial, embora o som muitas vezes forneça o contínuo temporal no qual as impressões visuais estão inseridas. A arquitetura é a arte do silêncio petrificado. A experiência auditiva mais fundamental criada pela arquitetura é a tranquilidade. A arquitetura nos apresenta o drama da construção silenciado na matéria. Tempo e espaço estão eternamente intertravados nos espaços silenciosos entre suas colunas. Matéria, espaço e tempo se fundem em uma experiência elementar e singular, a sensação de existir. Precisamos de apenas oito moléculas de uma substância para desencadear o impulso olfativo e uma terminação nervosa. E conseguimos detectar mais de 10 mil diferentes odores. Os aromas são a chave de nossa experiência. 80% do que chamamos gosto é, na verdade, um aroma. O nariz capta à distância os aromas que estão dentro e fora da boca. O olfato é involuntário, ao contrário do paladar voluntário. Frequentemente, a memória mais persistente de um espaço... É seu cheiro. Um cheiro específico nos faz reentrar de modo inconsciente um espaço totalmente esquecido pela memória da retina. As narinas despertam uma imagem esquecida e somos convidados a sonhar acordados. Um prazer especial das viagens é se familiarizar com a geografia e o microcosmo de odores e sabores. Cada cidade tem seu espectro de sabores e odores. Por que casas abandonadas sempre têm o mesmo cheiro? Seria porque aquele cheiro particular é estimulado pelo vazio observado pelos olhos? A pele lê a textura, o peso a densidade e a temperatura da matéria. A superfície de um velho objeto polido até a perfeição pela ferramenta de um artesão e pelas mãos assíduas de seus usuários seduz nossas mãos a acariciá-lo. É um prazer apertar a maçaneta da porta que brilha com os milhares de mãos que passaram por ela antes de nós. O brilho do desgaste atemporal se tornou uma imagem de boas-vindas e hospitalidade. A maçaneta da porta é o aperto de mão do prédio. O tato nos conecta com o tempo e a tradição. Por meio de impressões do toque, apertamos as mãos de incontáveis gerações. Um seixo rolado, polido pelas ondas, é um prazer para as mãos, não apenas por sua forma suave, mas porque ele expressa o lento processo de sua formação. Um seixo perfeito na palma da mão materializa a duração. É o tempo que foi transformado em forma. Nossa pele acompanha a temperatura dos espaços com precisão infalível. A sombra fresca revigorante de uma árvore ou o calor de um lugar ao sol que nos acaricia se tornam experiências de espaço e lugar. A gravidade é medida pela sola dos pés. Seguimos a densidade e a textura do chão através da sola dos nossos pés. Há uma forte identidade entre a pele nua e a sensação de um lar. A experiência do lar é essencialmente a experiência do calor íntimo. Há uma transferência sutil entre as experiências do tato e do paladar. A visão também se transfere ao tato. Certas cores e detalhes delicados evocam sensações orais. Uma superfície de pedra polida de cor delicada é sentida subliminarmente pela língua. Nossa experiência sensorial do mundo se origina na sensação interna da boca. E o mundo tende a retornar às suas origens orais. Em Saber Ver Arquitetura, Bruno Zeve nos fala da importância do espaço como um elemento-chave da composição arquitetônica. Segundo Johanny Palasma, a origem mais arcaica do espaço de arquitetura é a cavidade oral. O corpo sabe e lembra. O significado da arquitetura deriva das respostas arcaicas e reações lembradas pelo corpo e pelos sentidos. Nossas sensações de conforto, proteção e lar estão enraizadas nas experiências primitivas de incontáveis gerações. Em A Poética do Espaço, de 1958, obra do filósofo e poeta francês Gaston Bachelard, o autor reflete sobre a importância e o impacto do espaço do habitar no ser humano. Bachelard sugere que espaços como o quarto, o porão, o sótão, ou espaços onde habitam as coisas, como gavetas, cofres e armários, são espaços íntimos e abrigos ocasionais, capazes de produzir sentimentos e lembranças que são um importante instrumento de descoberta do espírito e da alma humana. Estes sentimentos e lembranças criam, segundo o autor, imagens poéticas que, mesmo não sendo totalmente reais ou racionais, têm um dinamismo próprio. Elas são vividas, com todas as parcialidades da imaginação. Quando abrimos uma porta, o corpo encontra o peso da porta. Quando subimos uma escada, as pernas medem os degraus. A mão acaricia o corrimão, e o corpo inteiro se move na diagonal e de modo marcante pelo espaço. Uma experiência de arquitetura significativa não é simplesmente uma série de imagens na retina. Os elementos da arquitetura não são unidades visuais, eles são encontros, confrontos que interagem com a memória. O espaço arquitetônico é o espaço vivenciado, e não um mero espaço físico. E espaços vivenciados sempre transcendem a geometria e a mensuralidade. A autenticidade da experiência da arquitetura se fundamenta na linguagem tectônica de se edificar e na abrangência do ato de construir para os sentidos. Durante o processo do projeto, o arquiteto gradualmente internaliza a paisagem, todo o contexto e os requisitos funcionais, além da edificação que ele concebeu. O movimento, equilíbrio e escala são sentidos de modo inconsciente por todo o corpo, como tensões no sistema muscular e nas posições do esqueleto e dos outros órgãos. À medida que a obra interage com o corpo do observador, a experiência reflete as sensações corporais do projetista. Consequentemente, a arquitetura é a comunicação do corpo do arquiteto diretamente com o corpo da pessoa que encontra a obra, talvez séculos depois. Vários tipos de arquitetura podem ser distinguidos com base na modalidade sensorial que eles tendem a enfatizar. Ao lado da arquitetura prevalente do olho, há a arquitetura tátil, dos músculos e da pele. Também há um tipo de arquitetura que reconhece as esferas da audição, do olfato e do paladar. Qualquer experiência implica atos de recordação, memória e comparação. Uma memória incorporada tem um papel fundamental como base da lembrança de um espaço ou um lugar. Siegfried Gwydion, autor de um dos livros mais importantes da história da arquitetura, Espaço, Tempo e Arquitetura, para mim o título mais belo e elegante de um livro dessa área, nos diz, observa criticamente a educação de hoje, direcionada à especialização cultural, enquanto a educação das emoções é negligenciada de modo que se chega ao paradoxo curioso de que sentir, atualmente, se tornou mais difícil do que pensar. Se transferíssemos a percepção de Roquentin para os dias atuais, veríamos que muitos de nós estamos acometidos por essa mesma sensação de náusea, apavorados pela força do acaso que destrói qualquer ilusão de regularidade e de controle que pudéssemos ter sobre as coisas. Hoje, nós vivemos uma situação de crise em que uma epidemia mundial altamente contagiosa domina nossos pensamentos e dita o nosso comportamento. De uma hora para outra, fomos impedidos de sair de casa, de trocar afeto com as pessoas que amamos, de realizar atividades banais do nosso cotidiano. Há um pouco de Roquentin em cada um de nós. Mas o que fazer diante dessa impotência frente à imprevisibilidade das coisas? A gratuidade da existência que desorienta nosso senso de realidade, e ainda em tempos de crise como o que vivemos hoje, pode ser esquecida por alguns instantes por meio da arte, porque ela oferece a possibilidade de escapar da náusea. Quando a vida se torna insuportável, narrar é uma alternativa poderosa. A arte, então, parece o modo perfeito de se aventurar. Entre as manifestações da arte, a música. Roquentin escuta maravilhado a canção Some of These Days na voz de Ella Fitzgerald, repetindo-se invariavelmente na vitrola, imune ao acaso, com início, meio e fim bem definidos e inalteráveis, ao contrário da inconsistência no mundo real, e a vida. Estar em contato com a arte contida no disco musical o suspende da sensação de náusea, o pavor de que tudo pode acontecer, a fragilidade ameaçadora da rigidez dos sentidos. Reconheço a melodia já nos primeiros compassos. É um ragtime com estribilho cantado. Ouvi dos soldados americanos assobiando em 1917 nas ruas de La Rochelle. Deve ser anterior à guerra, mas a gravação é bem mais recente. Logo virá o estribilho. É sobretudo ele que me agrada e a maneira abrupta pela qual se lança para a frente, como um penhasco para o mar. No momento é o jazz que toca. Não há melodia, apenas notas. Uma miríade de curtas sacudidelas. Elas não param, uma ordem inflexível as cria e as destrói, sem nunca permitir que se recomponham, que existam por si. Elas correm, apressam-se de passagem, me dão um golpe seco e se obliteram. Gostaria muito de retê-las, mas sei que, se conseguisse deter uma só, me ficaria entre os dedos um som apagado e vulgar. Tem de aceitar sua morte, tem até que desejar essa morte. Conheço poucas impressões mais ásperas ou mais fortes. Começo a me reanimar, a me sentir feliz. Ainda não é nada de extraordinário, é uma pequena felicidade de náusea. Ela se espalha no fundo da poça viscosa, no fundo de nosso tempo. É feita de instantes amplos e frouxos que se alastram pelas bordas como uma mancha de azeite. Mal acaba de nascer, já parece velha. Tenho a impressão de conhecê-la há 20 anos. Há uma outra felicidade. Por fora, há numa faixa de aço a curta duração da música, que atravessa nosso tempo de um lado ao outro, e o recusa e o dilacera com suas pontas secas e aguçadas. Há um outro tempo mais alguns segundos e a negra vai cantar, isso parece inevitável, tão forte é a necessidade dessa música, nada pode interrompê-la, nada que venha desse tempo no qual o mundo despencou, ela cessará por si mesma no momento exato, se amo essa bela voz, é sobretudo por isso, não a amo por seu volume, nem por sua tristeza, mas porque ela é o acontecimento que tantas notas prepararam, de tão longe, Morrendo para que ela pudesse nascer. E, no entanto, estou intranquilo. Bastaria muito pouco para que o disco parasse. Uma mola que se quebrasse. Um capricho do primo Adolf. Como é estranho, como é comovedor que essa rigidez seja tão frágil. Nada pode interrompê-la e tudo pode aniquilá-la. Extinguiu-se o último acorde. No breve silêncio que se segue... Sinto intensamente que houve algo, que alguma coisa aconteceu. Silêncio. O que acaba de ocorrer é que a náusea desapareceu. Quando a voz elevou no silêncio, senti meu corpo enrijecer e a náusea se dissipou. go. for me only but you know